0: Sí, Mari, no sé si te enteraste del escandalete traductoril que hay con una editorial española, entiendo, eh, que le quedó debiendo dinero a una traductora. Entonces ahora hay una campaña en Twitter que es eh, hashtag MalpasoPagayá. Malpaso es el nombre de la editorial. Eh, pero, ¿qué fue lo que más complicó toda esta situación? Más allá de que la chica. Lo, los denunció y hubo gente que en solidaridad está retuiteando ¿no? este, este hashtag. El señor, el, el sería el presidente del grupo Malpaso, no tuvo mejor idea que decirle ridícula en un tweet a la pobre.
1: Estoy viendo, la ahora, estoy viendo el tweet de Bernando, Bernardo, Bernardo Domínguez. Domínguez. Claro, ¿quieres leerlo? <risa> a ver dónde está. ¿Mm? No seas ridícula. Se te deben poco menos de 4.000 euros. Entendemos que es una cantidad importante para un profesional autónomo. La empresa sufrió grandes pérdidas por apostar a los libros fallidos. Ha tenido que reorganizarse y reestructurar todo su quehacer. A todos les pasa.
0: Nah, yo lo mato. Ya arranca, ya todo, después de ridícula no sé qué más dijo. O sea, se te deben poco menos de 4.000 euros dijo. No sea ridícula. Eh, no, excuse no. me. Y yo invito invito a todos los... Esto igual, digo, esto lo estamos viendo hoy y el podcast sale en un mes, entonces quizás este tema, ojalá, cuando salga este podcast, ya esté resuelto. Ojalá. Pero si hablamos de ridículo, digo, Bernardo no estaría siendo como el mejor ejemplo de lo no ridículo. No importa, métanse en su <risa> perfil de Twitter y saquen sus propias conclusiones.
1: Por favor, ¿Cómo le entra, va a contestar esto? No, un desubicado total. Y además lo, lo menos profesional no. del mundo y además obviamente desa desató furia en Twitter que haya es como, escracharse, de es, como,
0: es como salir en pelotas a la puerta, ¿cómo va a poner eso en Twitter? Quedó recontra escrachado el tipo, o sea, si la otra es ridícula, él es idiota. Porque, encima que le debe plata, le dice que son menos de 4.000 mil euros como si fueran dos mangos con 50. Claro. Y se la otra es ridícula delante de todo el mundo. No, este señor no entiende nada, no entiende nada de redes. Empezamos
1: además, además el, el monto, o sea, se te deben poco menos de 4.000 euros. ¿Qué quiere decir qué con son ¿4.000 euros? Sí, yo, sí, de todo. Además, si es tan poco. ¿Por qué? Porque, claro, ¿me para Si es, sí, para es vos estás un vuelto.
0: ridícula. La... <risas> no, no, es increíble. Lo, lo peor de todo esto es que, bueno, leyendo la nota, yo me enteré porque vi eh, la nota con... Todo este tema compartido por otro traductor, ¿no? que subió una foto de sí mismo con un cartel, mal paso para Gaya. o sea, se hizo muy viral. Eso es lo que está bueno, me parece a mí. A mí me toca un
1: poco porque una vez una editorial no me pagó y nunca lo pude cobrar eh, de unos ah, libros. Un, eh, fueron dos libros y nunca mm. lo pude cobrar y después se eh, eh, dieron de mancarrota y no, no, los puede, no pude cobrar eso y no, 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 nada, peor. me acuerdo de eso y como quiero llorar, fue muy estresante eso, fue horrible sí. es muy así feo. que no, es muy no quiero ni saber lo que estará pensando la traductora
0: no, es que además se le sumó más gente a, a, en contra de la editorial, o sea que no es una práctica de ahora, que pobre no, 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 o sea ya se ve que viene haciendo esto, o que ya lo hizo en otras oportunidades, lo cual es todavía más grave aún <risa> Y lo de ridícula, bueno, no, 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 no la, la, que, la,
1: creo que lo peor de todo sí es la forma en que, que manejó esta situación, por favor. No, Bernardo, no, no Bernardo, no, no,
0: no, la verdad, no, Bernardo, como el culo, Bernardo, así, no, no hay otra manera de decirlo. Así que espero que Ana, Ana se llama la traductora, Ana Flecha, la que arrancó con todo esto, la ridícula, Este, espero que Ana Flecha logre eh, co cobrar ese dinero que le corresponde. Y aplaudo la iniciativa de escracharlo en las redes, la verdad. Porque la verdad veo que, que sí. ha dado frutos, ¿no es cierto? Por lo menos queda escrachado. Al, Después, por lo la menos una herramienta más. Sí, sí. sí, sí,
1: sí. Bueno, la sí tenemos una reentrevista ¿no, Pau? Vamos a entrevistar re. a
0: María re -entrevista. Real. Uh -huh. Uh -huh. Del grupo TeFem Traductoras e Intérpretes Feministas de Argentina, que es un grupo que está hace un año en Facebook y se está moviendo mucho y hay muchas eh, traductoras que lo integran. Así que es súper interesante lo que vamos a hablar hoy.
1: Yes. Sí, y antes de pasar de la entrevista, quiero comentarte sí. que tenemos un sorteo re buenísimo.
0: ¡Cierto! ¡El sorteo! ¿Sí? ¡Por fin! Que yo ya me había, me había agarrado como fresco en los pies y necesitaba.
1: <risa> Ahí vamos bueno. a sortear unas pantuflas. Espectaculares de la sí, marca sí. Pantus con doble S. Pantus.
0: Sí, ya las pueden eh,
1: Vayan a chusmearlas, están espectaculares porque estas pantuflas se pueden poner en el microondas, calentar y te puedes poner las pantuflitas calentitas. Ay, sí, es, como,
0: es como aroma, calor terapia en la pantufla. O sea, para mí es como el el producto ideal para nosotras. <risa>
1: es el invento para el traductor, por favor. Sí, definitivamente. No, van definitivamente, a amar estas pantuflas. Estoy sí, reentusiasmada sí. con el sorteo. Y son muy
0: lindas y son re suavecitas y son preciosas, la verdad. Así que esténse atentes. Eh, así, porque el sorteo ¿eh? va a tener, ojo, acá por lo menos de este, de este lado de este hemisferio que está pintando la fresca. ¿eh? <risa> Presten atención. Vienen
1: bárbaras, tal cual.
0: <risa> Vienen justas, justas, justas. Bueno, genial. Bueno, entonces pasamos a la entrevista con Mariana.
1: Dale que sí. Tenemos el gusto de entrevistar a Mariana Real. Ella es traductora pública y científico técnica de inglés matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires y trabaja en este ámbito desde el año 2004. Se especializa en localización de software y en traducción sobre turismo y hotelería, campo que le permite poner en práctica lo que aprendió en su otra profesión, ya que es guía de turismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lindo! Junto con otras nueve colegas, forma parte del grupo que en 2018 fundó la colectiva Traductoras e Intérpretes Feministas de la Argentina. Este grupo se creó para levantar la voz a favor de la igualdad de género y busca cuestionar estructuras establecidas dentro de la profesión. Mariana, es un placer tenerte con nosotras aquí en Patuplas.
0: Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Eh, el otro día estaba leyendo que el grupo arrancó el 28 de mayo del año pasado, o sea que tiene apenas un añito.
2: Exacto, exacto. Eh, wow. Creo que fue el 27 que empezamos eh, a hablar por mensaje directo de Twitter, así como... porque Ah, ya sé, porque empezó porque vimos ah. que había varios grupos profesionales que estaban firmando cartas para presentar en el Congreso, era como se estaba ah, por okay. presentar el proyecto... Claro. De legalización del aborto, uh -huh. y, y bueno, eso fue lo que un poco llevó a un contacto un poco más intenso entre varias que ya nos teníamos como junadas, digamos, algunas nos ah. conocíamos en serio y otras teníamos como mucho comentario que iba y venía medio respecto al feminismo por las redes. Entonces, las redes. Como, claro. Por ahí hay que buscar, y sí, pusimos como fecha de consolidación, digamos el 28, que fue cuando armamos el, el grupo de Facebook.
0: Qué genial. Yo te iba a preguntar justamente cómo habían arrancado, si es que se conocían de antes o cómo, y cómo surgió también la iniciativa, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue? Eh, ¿Quedaron para un café? ¿Lo armaron? ¿Fue um, virtual?
2: Fue primero la carta, porque era muy urgente en realidad. era Averiguamos si había que presentarla como de ahí a unos pocos días después. Y la entonces,
0: carta, la es, carta para la presentar carta el, al Congreso. en el
2: Congreso, claro. Ok. O sea, primero fue como un objetivo muy clarito, que fue eso, puntualmente. Dijimos, uh -huh. bueno, pero está bien que la vamos a firmar nosotras 10. No, hay que conseguir más gente. ¿Cómo conseguimos más gente? Bueno.
0: Un grupo? El grupo
2: de Facebook fue como una herramienta. Uh -huh. Primero específicamente con, con eso. Uh -huh. eh, en, sí, creo que habíamos juntado algo así como 178 firmas en 3 horas terminamos de juntar. O sea, lo cual nos... Eh, muy que bien!
1: Quedan. Es un claro, montón.
2: fue como enseguida. en unas horas teníamos más de 100 personas en el grupo Wow. en ese momento convocadas por una cuestión muy puntual que era firmar esta carta como de un apoyo colectivo desde la profesión de traductoras e intérpretes respecto de este proyecto. Pero bueno, la respuesta tan rápida y que en dos semanas de golpe yo hubiera 400 personas mm. que se habían sumado al Facebook dijimos, mm, bueno, quizás aquí hay algo un poco más... Amplio, más interesante, donde se puede profundizar, y ahí sí, ya bueno, nos juntamos y empezamos a hablar un poco más de qué más podíamos hacer.
0: Claro, claramente había un espacio que era necesario, y ustedes lo, lo abrieron, ¿no? Porque uh -huh. tanta respuesta en tan poco tiempo, más allá de que estábamos todos atravesados por eh, la, el tema del proyecto en el Senado, ¿no? En el Senado y en Diputados, digo, el año pasado fue, fue un momento álgido en todo, para todo el mundo, digo estuvieras o no de sí. acuerdo. Eh, sí, sí, entonces eh, copó la agenda, básicamente, entonces fue, me parece que también un momento ideal para arrancar con algo así.
2: Sí, sí, sí totalmente, o sea, era claro que estaba el terreno dado para eh, abrir esa puerta y sí, la respuesta nos, igual nos sorprendió, digamos, la sí, verdad claro. es que eh, lo que sí notábamos era que no era... No específicamente la cuestión del aborto, pero otros temas ya un poco más amplios, digamos, ya cuando empezás a abrirlo más a, a la uh -huh. profesión en general, a la vida profesional como mujer en general, por ahí eso no se hablaba tanto, por lo menos en nuestro colectivo, digamos, somos uh -huh. traductoras e intérpretes, así es bastante amplio, no trabajamos todas de la misma manera, algunas trabajarán en su casa, otras en oficinas, las intérpretes, bueno, también tienen otro modo pero sin embargo sí al charlar empezábamos a ver que había otras cuestiones por ahí que...
0: Sí, que, que había no, más, eran más temas, claro. Sí. sí, yo creo que también el hecho de que la, la mayoría de nosotros, eh, bueno, digo, las traductoras que yo conozco, la mayoría trabajan solas en su casa, eh, la traductora en general es medio así como solitaria en ese sentido, más allá de que tejes redes a, a nivel virtual y de otras maneras laburás sola eh, entonces serás un, un lugar así en donde podés entrar digo, a Facebook, estás en el grupo y lees y encontrás más gente de otras partes del país incluso porque sé que hay gente de distintas partes del, del país, no solamente de acá de Buenos Aires, y empezar a ver que la, lo, las problemáticas que vos enfrentás están también en otros les pasan a otras eh, a otras colegas eso Absolutamente, he sí.
2: No diría que las traductoras somos solitarias, sino que sí. la práctica de la profesión es tirando a solitaria. Uh -huh. y, y sí, definitivamente eso complica un poco más tener una sensación de colectivo, digamos, tener esta sensación de... Uh -huh. somos un conjunto de gente que compartimos ciertas problemáticas. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en una oficina y vos tenés al de al lado y, vos, y el de al lado y vos se quejan de lo mismo, bueno, claro. es bastante claro que todos compartimos una cierta cosa que nos molesta o nos gusta. Claro. Y en este caso es mucho más difícil, así que sí, tal cual. Enseguida se empezaron a, a compartir, eh, sí, cuestiones problemáticas. Sí, y sí totalmente. Además se, fue mucho más allá de Buenos Aires y de hecho para... Uh -huh. Algunas de las marchas grandes que se hicieron para, creo que fue el 13 de junio, o en algunas de las del, de, lo de la presentación del proyecto, hubo varios grupos que se organizaron en otros lados, todo el mundo mandó sus fotos, tenemos el logo, que es la Traduceñal.
0: Uh -huh, ¿so? Sí, Entonces, la traduceñal, me encanta. Me encanta. Y,
2: la Traduceñal, sí, así que cada vez que alguien sale con eso, saquen fotos, manden, manden y los compartimos, y ahí sí vimos cómo había excedido los límites de la ciudad por lejos. Qué buenísimo, sí, María,
1: que... nosotros somos par parte del grupo de Facebook, pero para quienes no saben dónde las pueden encontrar y de qué forma pueden participar del grupo.
2: Bien. Eh, Facebook, el grupo, si lo buscan como traductoras e intérpretes feministas de la Argentina, nos van a encontrar, es un grupo cerrado, hay que contestar un par de preguntas antes, básicamente para evitar el troleo <risa> Y de hecho, filtramos. ¿Filtramos? Ah, ¿sí? ah, mira. Sí. ¿En serio? Cada tanto no. física, cada
1: tanto... Quiero caer... asignarme con esta información, contanos.
2: No, no, no hay mucho, en general es bastante fácil, o sea, hay gente que contesta las preguntas, pero le ves la primera foto de perfil, tiene un pañuelo celeste, bueno...
0: Claro, no. Te... no. no.
2: <risa> Disculpame, no voy a creer en tu palabra, no, no. no vas a entrar. Eh, digamos, digamos, no, no pedimos... General, tu imagen habla más fuerte que Sí, sí, en general es como bastante claro. Y ahora, porque ya somos re millenial, tenemos mm. Instagram también.
0: Ah, te iba a preguntar, sí, si estaban en Instagram. Sí. Sí. El
2: Instagram es además abierto, porque digamos, el grupo es cerrado justamente por eso estas preguntas, porque la idea es que sea como un espacio más eh, más cómodo y más seguro, donde nadie sienta que le van a estar criticando, saltar a atacar por nada. Pero sí, el claro. Instagram sí es más abierto. Mm. Y en Instagram nos encuentran como teifem, T-E-I-F-E-M, Guión bajo Argentina. Mm
0: -hmm. Genial, genial. Ahí sí. No ¿Y te sé de que qué Decimos manera...
2: guión bajo Argentina, ¿no? Estamos abriendo la puerta para que puedan hacerlo en
0: otros lados. Sí, tal cual, <risa> tal cual. ¿Y cómo, cuál sería la, la forma? Porque yo lo que veo es que ustedes. Supongo que son las, las fundadoras, ¿no? Que proponen determinados determinadas como, no sé si decirle actividades, pero momentos para compartir, por ejemplo, el viernes de recomendaciones, el miércoles de logros y ese tipo de cosas, sí. pero ¿cómo, ¿cómo pueden, digo, cada persona participa con cualquier cosa que se le ocurre, tienen una especie de filtro moderación sobre lo que se publica?
2: Bueno, la idea sí es que esto nos surja, todo salga todo de nosotras, que no es una... O sea, si bien sí, obviamente, somos un grupo de administradoras, porque un grupo de Facebook necesita uh -huh. un poco siempre de, de organización, eh, no, la idea no es que salga todo de nosotras, por lo tanto, todo tipo de idea, uh -huh. punta que haya, se, son súper alentadas y, y recibidas. Y sí, a la hora de publicar, tiene moderación, están las reglas publicadas de hecho y la idea es básicamente claro. de la moderación mantener como ciertas reglas, digamos que hay, está lleno de grupos de fe, el concepto es básicamente que hay muchos grupos de feminismo uh -huh. en general dando vueltas y bueno, tratar de que acá el corte vaya en lo posible por lo que está más vinculado con la profesión con el lenguaje con la cuestión de la legalización del aborto también por supuesto porque fue lo primero que nos unió pero claro. por ahí hay una especie ahí de de, de recorte leve. Pero en general, la verdad es que son pocas las que las publicaciones que no entran. O cuando no entran, incluso a veces se les contesta a la persona, che, mira tal cosa, tal otra, o esto por ella se comentó. Mm. En general, es claro. bastante tranquila la cuestión.
0: Claro. Bueno, porque somos, en general, las traductoras somos ordenaditas. <risa> no sé, bardos. Sí,
2: la verdad es que se mantiene súper <risa> tranquilo el, el Facebook. Hasta ahora no hemos tenido. O sea, ha habido, ha habido porque opiniones distintas, todo, pero no hemos tenido que salir a pagar grandes incendios.
0: No, tal cual. Pero yo estoy en grupos, por ejemplo, de, de actores, ¿no? Entonces, de repente, el grupo dice, solamente publicar castings y convocatorias remunerados y nunca falta el que te pone los cursos. Vos decís. Ah, pero, igual. ¿qué parte de casting y convocatoria no se sí. entendió, querido? Entonces, de repente, tenés una cartelera de cursos que nadie los quiere, nadie tiene plata para pagarlos, básicamente, porque lo que estás está haciendo no, es otra cosa. Obvio y además lo que pasa no, es que también se pierde, tipo, qué
2: diferencia hay entre ese grupo y los 28 otros claro. grupos en los que estás, digamos. Si no,
0: Exactamente, si algún tipo claro.
2: de recorte, termina siendo todo lo mismo, y entonces si es todo lo mismo,
1: ¿cuál es su diferencia? Sí, sí, sí. Mariana, cual, nos gustaría preguntarte sobre el lenguaje inclusivo. Es... Para quienes no están en el tema, nos contarías de qué consta este movimiento, sabemos que genera opiniones a favor, en contra, nos gustaría saber cuál es la postura del grupo ¿Eh? también sobre esto.
2: Bueno, en realidad... Eh, fue como un tema que, como también estaba muy <risa> on fire el año uh -huh. pasado, eh, lo aprovechamos un poco como excusa para hacer nuestro primer encuentro, ya más allá de, de las marchas que ya habíamos hecho. Organizamos una charla de debate en la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Esto fue el año pasado, el 11 de agosto, donde uh -huh. la idea era debatir un poco justamente sobre este fenómeno que se estaba dando. Uh -huh. Nuestra postura, por decirlo, es que básicamente si somos profesionales de la lengua tenemos que estar atentas a estos fenómenos que se están dando independientemente de lo que a cada una le parezca bien, mal le guste, no le guste, le parezca que lo pueda sí. aplicar o no básicamente es mirarlo con ojo profesional digamos, ver por qué surge esto, qué pasa bueno, lo que pasaba sí. acá era esta cuestión de que el, el español tiene toda una tiene sus neutros todos hechos siempre en masculino, lo cual de movida tanto en, en el plural como incluso en el genérico, digamos, el traductor se dice, cuando estás hablando uh -huh. de uh, gente que traduce, por decirlo de alguna manera, claro, y lo cual de movida ya invisibiliza todo lo femenino, ya eso es una de las cuestiones.
0: Eso sería uno de los. Que ya. en esta profesión es bastante heavy porque somos mayoría de chicas. Totalmente. Y por otro o lado, sea, que queda más en evidencia. Sí,
2: queda súper claro. A ver, en la facultad mm. probablemente tenían dos compañeros varones y ¿qué decían los profesores? Y tal chico, cual,
1: chico, yo tenía ¿verdad? dos compañeros varones, tal
2: cual. O sea, tenía sí, dos. Sí. <risa> sí, sí, se, se vuelve como súper evidente en esos casos que es como que, dale, todo, tenemos que cambiar todo por uno. Y luego, el siguiente paso también es una cuestión que vamos por el cuestionamiento de solo hay femenino y masculino y no hay ninguna otra cosa, no, claro. bueno, sí la E en general va un poco apuntando a eso, no solo a esta cuestión de, no solo incluir esos dos géneros sino a todos otros planteos que ya hay hoy, donde hay mucha gente que dice, no, bueno, hay, hay, existe también algo que puede ser no binario, es decir, que no se identifique ni en uno ni en el otro digamos, hay como, no es una sola cosa no es que ese lenguaje inclusivo, es esto no, bueno, es varias posibilidades que hay de abordar el lenguaje saliéndose de la norma del marcado masculino en función de claro. qué estamos haciendo, digamos, porque también depende de para quién estamos, en nuestro caso en particular, depende de a quién le estamos hablando, qué estamos traduciendo, qué hacía el, el original, qué no, qué sé yo, Hay muchas
0: cuestiones. Para eso, te, eso te iba a preguntar, porque a nivel, digo el, el tipo de trabajo con el que uno se enfrenta, uh -huh. también, más allá de que son temas que están en el candelero, que están muy fuertes, ahora en, en todos los ámbitos, creo yo, y no solamente acá en Argentina, ah. en España, en otros países, digo, también está sucediendo todo esto, y también con la diversidad de género, el hecho de empezar a hacerle entender a mucha gente que no es eh, nena o varón nada más la opción. Tal cual. Entonces, ahí es donde se plantean todas estas cuestiones, eh, y por ejemplo, no sé, hace poco eh, leí que salió una serie. Que era con todo un elenco. Corregime si estoy, si estoy diciendo mal. No me acuerdo si era un, todo el elenco era transgénero o algo así. Anima. Que es la serie Pose. Ah, sí, eh,
2: no creo que habla sobre el mundo. Sí, sí. Sí, no, no sé si es todo transgénero, pero bueno.
0: Yo había, lo había leído como que el elenco, el elenco además, o sea, más allá de la temática de la serie, habían buscado un elenco que, bueno, que hubiera, donde hubiera vamos a decir diversidad sexual para no inventar, porque no me acuerdo, la verdad. Tendría que haberlo revisado antes. Este, y claro, me pareció interesantísimo porque esto yo me, lo, me enteré porque lo leí. Y el año pasado cuando estaba estudiando doblaje, eh, una de mis profes tuvo que doblar uno de los personajes. Y ella pidió usar la E. Eh, o sea que se ve que la traducción no estaba, no, no había contemplado la E en algunos casos, y para esta serie daba realmente mira o sea, la verdad, si yo hab... la serie
2: en particular no la, vi, no la vi, no voy a opinar sobre qué hicieron o no hicieron los colegas. No, show. ni idea. Sí. pero lo cierto es que ni siquiera necesita llegar como a una serie de temática específica. Hay no, otro, tal ejemplo, cual. En Netflix está Billions, donde hay sí. un personaje no binario, Sí. Y bueno, entonces incluso estás traduciendo una serie que, o sea, la gente que dice, bueno, no, yo ponele no trabajo con cosas de género. No, fenómeno, ponele que estás traduciendo esta serie que <risas> en principio trata sobre el mundo de los negocios y la política. Bueno, y ahí en el medio hay un personaje que te va a plantear un montón de cuestiones, no vamos a, apoyar, no vamos a contar detalles, pero eso es cuestiones que te pueden llegar a salir incluso en Lugares que nada que
0: ver. En cualquier, sí, en las que no vos no pensabas. Pero hoy en día, digo, el cliente que te pide una traducción, en este caso, ponerle audiovisual de una serie, ¿está pensando en esto? O yo no estoy en el, en el terreno audio y yo tampoco, entonces no me sé.
2: Audiovisual, pero estoy pero claro. justamente ahí es donde un poco tenemos que plantearnos nosotras como profesionales quizás el mm. cliente no está pensando porque no se le dio por pensar pero digamos uno tiene que tener un ojo crítico claro. y decir uy no me dijo que puedo usar o no usar la E no me dijo si puedo desdoblar no. o no desdoblar sino ir y mirar y decir, claro.
1: proponer claro, ¿por sugerir, ¿por no
2: proponer? ¿no? se si de esta situación ¿te parece bien esta solución? sabiendo especialmente en el caso de la E por ejemplo que, que puede desatar unos odios desenfrenados uh, que quizás el sí. cliente no quiere absorber ¿no? Oh, lo, ¿no? el poder pero bueno mismo no
1: no, pero el poder de la E es que se puede pronunciar, eso es muy fuerte, porque antes con la X, con la arroba, que no podía pronunciar, era tipo un, una cosa que no, solo por escrito sí. quizás se podía apreciar, pero con la E que se puede pronunciar sí, y no es, es fuerte ese no cambio. No eso,
2: también hay, y... pasa a veces que, por ahí no vas a usar el genérico, por decirlo así, pero, mm. por ejemplo, yo trabajo con un montón de manuales de uso o manuales que usan los agentes de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Y en inglés se claro. habla del cliente, de client, y después va a usar they o them, que es una uh -huh. forma en inglés mm. de usar un genérico.
1: Tal cual. Sí. Y
2: ¿cuántas veces ves que los traductores lo traducen directamente al masculino? Y puedes... Ah, sí. Pero el genérico tiende a
1: usar, el inglés tiende a usar el femenino también para el genérico. Y
2: pueden elegir el o pueden es usar mucho. el femenino, según la postura de quien lo está escribiendo.
1: Uh -huh. Sí. Y entonces, si en otro okay. lado hubo
2: un esfuerzo por salirse del GI, porque hace 20 años ese DI no lo hubieran usado, sí. y hubieran usado GI. Entonces, si allá sí. hubo un esfuerzo por mantenerlo neutro, bueno, quizás ver si hay un recurso, sin meter la E por ahí, porque en algunos casos no va a ir la E definitivamente, te van a decir, no se te ocurra. Pero bueno, quizás hay <risa> formas de encontrarle la vuelta a eso, es estar atento.
1: Pero también... También hay otras formas, ¿no? De, de sugerir otros recursos, sí, sí. otras alternativas. Por ejemplo, eh, eh, esto de decir día de la niña en vez de día del sí, niño, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué, qué, qué otros ejemplos se, se te ocurren para compartir de esto? Pero me parece que eso es importante porque es algo que uno puede como...
2: Sí, dentro de la regla. Eh, interiorizar
1: más rápidamente. Sí, sí, bueno, muchas
2: veces irse al sustantivo, uh,
1: también... Uh -huh
2: las personas qué, quiénes, tal cosa, digamos, hay como una forma así de, en lugar de decir los traductores, quienes traducen, por teoría, por uh -huh. ejemplo, y Ay, funcionan no. un montón de veces, ¿eh? no, no se crean que es algo tan raro, ni retorcido, ni sí. difícil de, de hacer entrar, es bastante sí, factible, sí. son soluciones factibles. Igual, volviendo al grupo, no es nuestra idea, nosotros no somos especialistas en lenguaje inclusivo, nuestra postura es simplemente okay. esta cuestión de, tenemos que verlo con ojos de profesional, no con esta cosa así como uh -huh. de adentro. De, ¡Ah! Sí, no,
1: salirse, me gusta, no me gusta, me suena bien, no Exacto. me suena bien. ¿sabes? Verlo con, con ojos de, de lingüista. Tal, tal cual. cual,
2: y leer, hoy por hoy ya hay bastante material y ver si alguna de esas explicaciones te cierra, no te cierra, y bueno, luego ver qué haces con eso. Pero fundamentalmente eso, claro. o sea, hace poco nos... Eh, nos habían hecho una nota en La Nación ya el año pasado y hace uh -huh. poco Yerezá de Suria, que creo que ustedes la tuvieron, ¿no? Algún día.
0: Sí, sí, bueno. eh, el, el que tiene su blog, Million Traducciones. Exactamente,
2: bueno, se llevó ahí la nota sí. ella, la, la republicó esta semana. Uy, uh -huh. uh, las respuestas viscerales sí. ahí, donde también se supone que son ¿Ah, los sí? seguidores son todos profesionales y las respuestas, en la mayoría de los casos, distaban enormemente de una respuesta profesional al...
1: Al tema. al
0: tema, wow ay, sí. Claro,
1: Bravo. por eso entonces sí. nuestro planteo es sí.
0: fundamental. Hay una resistencia muy, este como, bueno, creo que visceral es la palabra que dijiste, está bien, porque es como ni siquiera es pensada, ¿no? Porque digo, como profesional de la lengua, uno puede decir, ay, por ahí no tengo una opinión todavía al respecto, voy a investigar, sí. no sé. Digo, desde otro lado, ¿no? Porque no, no porque sí, no. Sí,
2: incluso, tipo, es, analizar un poco, decir, me parece que esto no soluciona nada. Listo, perfecto, es tu. De, no sé, leíste algo y te sí, pareció era. que no te resulta. Listo, ok, es una opinión claro. posible, pero en general es que nos vienen a imponer, que esto, que el otro, y bueno, eso devela toda una cuestión de fondo.
0: Sí. Lejos
2: está del idioma. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Bueno, yo, tuve, <ríe> yo estuve en febrero en España y logré ir a visitar la Real Academia porque me, me pintaba mucho chusmear la institución, así, de, de del el pro. edificio, ¿no? Que había ahí adentro, sí. Bueno, además de, de, de olor a pulcro, <ríe> que estuvo re mí, O sea, hice dos visitas. Una a la gente de Española al Día, porque habíamos tenido una invitada en el podcast, muy copada, y lo fui a visitar a ellos y fue muy divertido. Y después fui al, al edificio, ¿no? Sí. sí, señorial y todo todo paqueto. Este, y justo conmigo había una pareja de señor y señora, grandes, filólogos aparentemente, no sé, 60 y largos tendrían de edad. Bueno, el chico acartonado que nos llevó, nos mostró todo, qué sé yo, nos contaba, bla, 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 y ellos tiraban nombres de gente que conocían y yo, bueno, ahí miraba todo, sacaba fotos. Se termina la visita ahí entre jarrones, porque hay unos jarrones gigantes, <ríe> y además del chico que nos llevaba había una otra, otra chica, ¿no? Una, una señora. Esta, estos dos, alguno de ellos, no me acuerdo cuál, tiró de. Ay, que esto del inclusivo, que, que hoy he visto la respuesta que han dado en Twitter y no sé de qué hablaban porque yo me había perdido el, el posteo de Twitter. Entonces, <risa> la chica le dice: Bueno, eh, eh, lo dijo en, con acento que no lo, voy a, no lo voy a reproducir porque no me sale. Este, bueno, yo tengo una hija, le dijo de seis años y mi hija no acepta que yo diga: Ve a jugar con los niños, porque dice: Hay niñas también. Y bueno, esa es la generación que viene, ni usted ni yo, la que viene es la generación de mi hija. Señora, usted Señor, usted, usted va a espichar en cualquier momento, realmente me la paso su opinión, sabe por dónde. No confo esa no fue la parte más graciosa del momento que yo observé así silenciosa y divirtiéndome sola, sino que cuando bajamos la escalera de este lugar, ustedes imagínense un lugar que no, 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 no vuela una mosca, porque no vuela una mosca, ¿no? Y, no, de verdad, y está todo impecable. Y vamos bajando por la escalera y este señor atiende el teléfono con el altavoz. Ahí, es como estar en, en medio de una catedral y atender el teléfono con el altavoz, más o menos así es la imagen. Y yo me di vuelta, me asusté. Y esta chica me dice, que es increíble, ahora, esto sí lo voy a decir con el acento, que es increíble, pero cómo, es increíble cómo los viejos se asemejan cada vez más a los niños. <risa> <risa> <fue el> comentario? <risa> Ay, la amé, la amé. O sea, fue claramente, Fue to, toda su opinión sobre el tema quedó grabada
1: con esa opinión. Ay, Hay que un... llamar a Clara acá en pantuflas, so señora, por favor.
0: Ay, no es una genia lo que me reí, porque ya lo que le había contestado antes y atrás le clavó que el viejo estaba cagá y que ni siquiera se ubicaba. No, me encanta. A veces, esta es la parte en la que nos vamos por las ramas, pero ya volvemos. Ya volvemos. Es muy bueno. Eh, Mari, yo te quería preguntar eh, si querés contar así brevemente eh, sobre la visita de Judith Butler, que sé que, que las intérpretes eran parte del grupo y estuvo muy bueno eso.
2: Sí, bueno, dos de las, en realidad, una de las intérpretes es eh, parte de, la, de las fundadoras, digamos, y otra de, de las que estuvieron también. La verdad es que sí, no sé, uh -huh. no, no eso no fue tramitado por nosotros, son sus clientes particulares, no sé bien qué les puedo comentar mucho.
0: Ah, sí, surgió, sí, no, ok, okay vino, surgió claro, por no, otro no, vino lado. De okay. nosotras, así que no no. sé qué corresponde hablar okay. sobre el trabajo ajeno. Sí que lo, lo publicamos. ya no, no y, como... Bueno, sí, sí, algo obviamente, bueno, ella
2: se aprovechó. Eh, bueno, por ejemplo, ahí tenés un buen contexto en el que pudo usar una E en una interpretación y nadie no solo nadie se espantó, uh -huh. sino que se lo festejaron. O sea, que ahí tenés un buen ejemplo de momento. algo que era un evento en una universidad con cierta formalidad y como mm -hmm. la E no solo no era un espanto, sino que todo por el contrario, era absolutamente adecuada. Sí.
0: Bienvenida. Sí, sí, totalmente. O claro. Sea ese es un Tal cual. lindo
2: ejemplo por ahí de, de ver esto.
0: Sí, a mí me pareció, cuando leí, digo me pareció genial. Sé que además, que igual a ustedes, al grupo, les han llegado o propuestas o pedidos o algo relacionado con colaboración con algunas sí. eh, entidades, digo, no me acuerdo exactamente sí, sí. En qué. en este
2: momento estamos trabajando en unas traducciones y revisiones eh, sobre unos textos de Emma Goldman, uh -huh. que bueno, luego cuando ya estén y ya vayan a estar publicados, obviamente vamos a avisarla a todo el mundo, pero... Sí, solo podríamos tener en cuenta cuestiones así si es algo voluntario y nos parece adecuado y las fechas son digamos, No, no claro. es la función del grupo no, claro. y andar traduciendo todo lo que ande por ahí dando vueltas vinculado con el feminismo. Lo que sí armamos fue una bolsa de trabajo. Ajá. Cuestión que si entre nosotras de golpe alguien está buscando eh, algún alguien para traducir algo en particular y prefiere buscarlo dentro de este grupo. Uh -huh. Armamos una bolsa que está ahí publicada en el en el grupo, Genial. así que por ahí sí se intentó generar una cosa como buena propia sí. de buscar a alguien del palo, básicamente, muy
0: sí. bueno, <risa> muy bueno. Sí. alguien afín,
2: claro, tal cual, tal sería cual. Medio, medio eso y no y después eh, habíamos, hablamos de la, de lo de la biblioteca, pero estamos también ahora organizando otra charla.
0: Sobre un poco ah, de historia del
2: feminismo Sí, de y la función de las traductoras Yo creo que para cuando salga esto Ya la charla va a haber pasado Sí,
0: Así que me no parece que es el 18 pasado. de junio ¿no? La que vos decís <risa> el 18 de junio, sí, sí, tal, bueno. bueno, para el que está escuchando esto Y ya se le pasó el 18 de junio <risa> Esté atento a la próxima claro. Esté atenta
2: claro Pero bueno, la idea <risa> es, es ir generando encuentros, charlas, no necesariamente dadas por nosotras, nosotras no somos autoridades, nosotras somos simplemente uh -huh. las nueve o diez que tuvimos la idea y la voluntad de Las facilitadoras, absolutamente Absolutamente, no es para nada una posición de, de autoridad en absoluto, uh -huh. así que bueno, también la idea es eso, ir generando espacios donde podamos ir pensando ciertas cuestiones en lo posible lo más vinculado a la profesión o al lenguaje y no al, tanto al genérico. Y esto claro. cualquier oportunidad que tenemos para juntarnos, nos juntamos. ¿eh? Cuando fuimos al, al Congreso de la Lengua en Córdoba, organizamos juntada, grupito de WhatsApp aparte para ir comentando lo
0: Claro, que, genial viendo. que pudieron ir. Qué lindo eso, por... me encanta cuando sí. se
1: arman comunidades traductoriles, es re lindo.
2: Sí, 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 además encontrás que es más diversa, porque en general cada una tiene contacto con otras personas que traducen más o menos dentro de su mundo, digamos, mm. eh, ya sea por temática o por trabajar para el, los mismos clientes o por haber estudiado en igual Sí, parte, en la misma, misma universidad. Sí. Claro, y, y bueno, esto otro te abre la, la puerta a gente que comparte profesión, pero que la, la ejerce de formas bastante distintas y está buenísimo.
1: Muy bueno. Sí, sí, sí.
0: Sí, abrir un poco, salir un poco de la cueva de sí. cada una, sí, sí. la verdad. Porque somos medio arrabioladas, ¿no? Digo, no. <risa> medio cerradas.
1: Está, está ahí, nada, qué no sé yo. No sé si es tanto una cuestión sí. de cero. Estar, ¿Alguien nos ha no? sugerido que hagamos Lo un karaoke que... de la cueva, <risa> la cueva, la cueva, la vieja está en la cueva, ¿viste? Los pajaritos cantan otra canción. <risa>
0: ah, podría ser. <risa>
1: Qué qué llueva, llueva, eso, que llueva, que llueva, ahí está.
0: Que llueva, que llueva, ahí va.
1: Yo ahí las dejo, yo no canto en
0: público, cante tranquilas. Bueno, verás que nosotras hemos perdido todo <risa> finito ya. Sí. Este, no tenemos no. muchos problemas, sí. No, no, eso no, no nos importa no, que nada. No.
1: Este,
0: <risa> <risa> ¿Qué te parece, qué te parece, eh, Mariana, que podríamos hacer eh, como colectivo para continuar? Eh, Haciendo que nuestra voz sea escuchada.
2: Bueno. Uh.
0: ¿Qué otras acciones, no sé, capaz que ustedes ya tienen algo en marcha o te, se te ocurre a vos algo más?
2: Bueno, para quienes estén en, en Facebook, en contacto con nosotras, sugerir todo lo que encuentren por ahí que les parezca interesante. Pero yo creo que principalmente es... Primero esto de empezar a pensarse más como colectivo, que parece una uh -huh. pavada, parece una obviedad, pero no lo es para para nada, digamos, empezar a pensar que nadie está sola ni con lo bueno ni con lo malo de, de la profesión y luego empezar a ponerse las gafas violetas por decirlo y empezar a pensar un poco digamos cuando uno va a un congreso, cuando ves quienes dan cursos o lo que sea, empezar a pensar, mmm, con representativo eso, eso, ¿no? ¿Te sentís, o no? O sea, pasa mucho si nos fijamos por ahí en oradores destacados personajes destacados del mundillo, sí. traductoril, bueno, fíjate, no sé cuántas mujeres, cuántos hombres encontrás.
0: Sí, no eso lo, lo hemos hablado con Marina también nosotras, en el, en el sentido de que somos mayoría, está comprobado, sí, sí. y sin embargo, ¿qué onda? ¿Qué <risa> está sucediendo? Bueno, Muchachas. Exacto,
2: bueno, quizás claro. empezar a pensar un poco por qué, digamos, por qué ocurre eso, las respuestas pueden ser varias, puede haber muchas teorías, sí, sí. pero bueno, fundamentalmente empezar a aportarle un algo de, de reflexión, especialmente de reflexión colectiva, poder juntarse con otras personas y ver cómo estas cuestiones que parecen como muy cotidianas, no sé, surge mucho el tema de, ah, estoy en casa y tengo que cuidar de mi hijo y también estoy trabajando y no sé qué, que, que, que en principio suena como una situación muy particular. Pero que si sí, uno la empieza no. a analizar un poco más, uno empieza a decir, ¿te parece que es particular? O sea, ¿dónde recaen siempre las tareas de cuidado? Por ejemplo, en la sociedad, no fundando especialmente en nosotras. Y entonces sí, ves sí, que sí. ahí hay, algo, hay todo algo más atrás. No es justo tu situación peculiar que te pasó, que tenés que andar maniobrando todas esas cuestiones juntas, sino que hay todo un trasfondo, uh -huh. hay un sistema. A veces se le puede denominar sí, patriarcado no. por tirar un nombre muy genérico, pero en realidad es probablemente sea mucho más complejo, pero diría que empezar por pensar un poco más, digamos, por no actuar tan así individualmente suelta por ahí, por la vida, y luego desde lo más concreto, todo lo que puedan hacer para juntarse con otras personas, ya sea para organizar charlas, participaciones en en eventos, para aportar su voz en asociaciones, eh, colegios, profesionales, lo que fuera, bienvenidos, eh. o sea, empezamos a salir un poco, así como descubrimos que somos un montón, vemos que es una voz que tiene ganas de ser escuchada, que no, no somos tres o cuatro ahí protestando en las redes, sueltas ahí, como loca, mala, en Twitter. Tal cual. Para nada, digamos, o sea, que, que va a haber un apoyo grupal, bueno, Ustedes comentaron ahí los tenemos un día que es el miércoles de, de logro debemos reconocer que la idea la sacamos de un programa de radio antes de que nos vengan a reclamar cualquier cosa <risa> eh, donde la idea es un poco eh, en general uno ve que mucho en los grupos de traductores hay mucho qué horror es esto qué espanto es esto qué mal es esto qué mal que se paga esto qué mal traducido que está esto ¿Qué mal? como se genera una especie de onda negativa sí. constante. hemos hablado de esto
1: anteriormente, tal cual, que criticar constantemente otras traducciones o la, la traducción de otros colegas es general como que hace quedar mal constante. a la profesión en su totalidad. <risa> como que no, está, no está tan bueno que alimentemos eso constantemente.
2: Exacto, exacto. No es que no se pueda criticar un trabajo profesional, pero que, que esa sea como la dinámica constante, eh, sí, es preocupante. Entonces, bueno, como acá la idea es un poco revertir eso, decir, no, bueno, a ver, y que no hay una competencia constante. Si alguien viene al, al logro del miércoles y dice, conseguí el mejor cliente de mi vida, entonces decirle, qué bueno, existe esa posibilidad, y no, ah, seguro que me lo robaste a Claro, mío.
1: no, tal cual. De celebrar celebrar sí, está los está logros de, ajenos puede ser, puede, eh, te trae mucha satisfacción, está genial. Me encanta eso, Mariana. Y para cerrar hoy, queremos preguntarte, ¿eh? una pregunta que estamos preguntando al final del podcast, en esta nueva temporada, y es, ¿cómo ves al traductor del futuro? <risa> <risa> ¡Chachán!
2: ¡Oh, qué pregunta más eh, complicada y amplia y diversa! Diría que la primera cuestión es flexible, adaptable, me parece que es innegable que... En la traducción hay un montón de cosas que están cambiando. Fundamentalmente, si lo pensás vinculado con la tecnología, los cambios existen, son reales. Digamos, no todo es Google Translate traduciendo mal, no todos hay áreas donde eso se aplica muy bien. Digamos, hay como todo un, hay cambios en ciertas cuestiones que son innegables. Entonces. alguien. me parece que lo que hay, hay que hacer es tener dinamismo para poder recalcular cuando haga falta recalcular, adaptarse, a, adaptarse o no, o rechazar y decir cambio de, me voy por otro lado, digamos, no puede hacerlo lo eh, Pero fundamentalmente que quien empieza, va, mismo nosotros, yo me recibí hace más de 10 años y ya vi cómo cambió ciertas cuestiones de la, de la profesión. Imagínate pensarme de acá a 20, 30 años más. Ciencia ficción. Sí. Entonces, como uno no lo puede prever, Sí, prepararse para poder reaccionar y adaptarse, aprender lo que haya llegado a falta aprender o lo que uno quiera aprender. Y básicamente eso, digamos, no, 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 no puedo pensar cómo sería el traductor dentro de muchos años, pero sí creo que lo que hace falta
1: es flexibilidad. Sí, dinamica. me encanta eso que dijiste, te iba a decir, lo del dinamismo me parece que va a ser... Súper esencial para el futuro, estoy re de acuerdo. Bueno, a Pau se nos, le fue el sonido, así que voy a ser yo la que, la que te saluda en nombre de Pau y mío ¿no? Muchas gracias por haber participado de, de, de este podcast. Mañana fue un placer. Eh, apoyamos el grupo y les mandamos un abrazo enorme y gracias por estar aquí con nosotras hoy.
2: Dale, muchas gracias.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke.
0: Soy traductor, no preciso de. No y a la perfección porque soy tan Tu diccionario. Usted se equivoca y no sé qué pretende. Ya le expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy un diccionario ambulante. ¿Qué me importa si usted quiera saber? ¿Cómo se dice este vocablo o aquel? Aprenda a Google que es más interesante. Yo no soy un diccionario ambulante. Se cree que soy una máquina que tira datos como robotica. Sé que sobran kilos en este cuerpo, pero no me veo como un libraco. No me pida que le que diga cómo se dice tal palabrita, soy traductor, no preciso demostrarlo, sé dos idiomas casi a la perfección, porque soy traductor y no tu diccionario.